In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så då, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Eller ska jag säga bonjour, bienvenue, Stéphane Valberg. Välkommen tillbaka. Ja, tack. Det är Hur skönt. har du haft i Frankrike? Jo, nej, men det är skönt att vara tillbaka i den gråa, svenska, regniga vardagen och på dagens juridiksrelation. Efter en vecka i Provence där jag har varit på en resa som syftade till att prova viner och att även cykla fyra till fem mil om dagen mellan pittoreska byar och över vingårdar och liknande. Mycket nöjd med den resan, rekommenderas varmt. Den här lågkonjunkturen som alla pratar om tycks inte ha slagit dig än så länge i alla fall. <laughs> nu går vi vidare och pratar juridik. Varför <laughs> då? Nej, men alltså det är inte så intressant med, med den här personliga svären i de här sammanhangen. Det var ett semesterresa som andra. Ja, vi konstaterar bara att ja, så är det helt enkelt. Du, medan du var borta så skedde ju en rad uppmärksammade skjutningar. Så pass många att Anders Thornberg, nuvarande rikspolischefen, valde att kalla till presskonferens förra veckan. Vi behöver inte stanna så mycket vid just den presskonferensen men det har ju spekulerats en hel del i media från olika journalisters håll. Om att det kanske är så att den här presskonferensen delvis också var framtvingad för att, så att säga, visa att man gör någonting i syfte att få sitta kvar eh, som rikspolitschef från Anders Stonbergs sida. För vi har ju en pågående regeringsbildning. Det verkar ju som att Ulf Kristerssons lag kommer att kunna bilda en regering och det vore ju en ganska enkel åtgärd för att, så att säga, visa på att man menar allvar med de här kriminalpolitiska reformerna och de hårda tagen mot de kriminella gängen genom att då byta ut rikspolischefen och sätta någon annan där. Vad tror du? Jag tror att det är mycket möjligt. Och jag, måste säga, jag tror inte att det i så fall har ett dyft med just Anders Thornberg att göra utan det är en symbolhandling. Sen att det har varit en kräftgång inom polisen och 
inte minst när det gäller uppklaring av den här typen av mord har legat på en, en, en bedrövligt låg nivå. Det, det, det är liksom en helt annan sak i sammanhanget. Vill man som ny regering markera att det är ett nytt startskott som går så, så kan man nog mycket välkomna att säga att vi använder regeringens utnämningsmakt till att utnämna en ny rikspolischef. Vem det skulle vara, var hen ska tas ifrån, det är oklart. Anders Tromberg har åtnjutit ett stort förtroende internt, i alla fall initialt, just för att han själv är gammal så kallad riktig polis, vilket han är den första rikspolischefen i Sverige att vara. Tidigare har varit jurister och ekonomer och lite sådär. Va? Men, men det är inte omöjligt att man plockar någon i alla fall halvexternt i ett sånt här sammanhang bara för att visa att nu, nu, nu är det, är det en ny, ny regim. Alltså han har ju suttit ganska länge nu faktiskt, Anders Thornberg också. Jag kan alltid tycka att det är sunt om man byter ut myndighetschefer då och då. Speciellt när det handlar om sådana här myndigheter. Det är ändå Sveriges största myndighet och det är en extremt utsatt position att vara rikspolischef. Man får ta ansvar för det som polisen gör och i det här fallet så får vi väl ändå säga att de senaste 4-5 åren har ju varit ett misslyckande. Sen kan man alltid fråga sig hur stor del av det här misslyckandet beror på polisens arbete och hur stor del av det här misslyckandet beror på den politik som har förts. Det finns ju alltid någonstans mitt emellan kanske man hittar svaret. Men en fråga att ställa sig då om vi utgår ifrån att det, det så att säga, kanske ligger ett byte av rikspolischef framför. Är det något namn du gärna skulle se som, som efterträdare till Anders Thornberg? Jag passar på den frågan faktiskt därför att det finns en hel del duktiga människor inom svensk polis som är duktiga på både operativt strategiskt polisarbete men också på ledarskap och, och, och ta ut riktningen. Jag är inte alls övertygad om att det kommer bli någon av de här polisöverintendenterna eller regionpolischeferna i så fall utan man skulle kunna tänka sig någon extern förmåga som kommer från rättsväsendet i stort och som har visat prov på, på effektivitet och duglighet i den meningen och låter en mer polisiärt kunnig person få ett mer verksamhetsnära ansvar under den strategiska ledning av myndigheten som, som genomförs. Vi har ju haft några sådana exempel. En mycket skicklig jurist var ju, var ju Sten Häckscher en gång som aldrig ens brydde sig om att plocka ut en polisuniform för att han sa att jag vill inte ta den äran ifrån poliser. Att, att en sån som jag ska gick där med en polisuniform jag är embedsman och, och, och är satt och ledar den här myndigheten och ingenting annat. Det kanske blir en sån lösning den här gången också, jag vet inte. Men är det inte så ändå att man någonstans tror inte att man måste plocka någon som ändå är lite känd? Jag, menar det, jag tror det blir svårt att gå till till Arbetsförmedlingen eller, eller MSB eller vad det nu kan vara och hitta en myndighetschef till polisen. Jag har väldigt svårt att se det. Jag kan ju se några namn då som jag åtminstone tidigare har tänkt skulle kunna vara lämpliga efterträdare eller tilltänkt efterträdare åtminstone. Och en av dem var ju Linda Staff. Nu vet vi att hon inte kommer att bli det med största sannolikhet eftersom hon har kommer att vid årsskiftet gå vidare till regeringskansliet och ta en tjänst där så hon kommer inte vara kvar inom polisen även om man då kan tänka sig att man kan rekrytera från regeringskansliet såklart men, men inte när man har jobbat där en månad det kan jag inte tänka mig. Det har ju funnits en del personer nere i Göteborg som har också varit liksom haft både gott och mindre gott anseende inom kåren som jag t- kunde tänka mig kanske Mats Löving som har varit chef för NOA som nu är chef för Stockholmspolisen också skulle kunna vara en tänkbar sån eller Johan Olsson som ju lite har gått samma väg om jag förstår det rätt som Anders Thornberg via Säpo och nu tror jag är biträdande 
eh, rikspolischef och chef för Noah idag. Så att det är väl några namn åtminstone som jag skulle kunna tänka mig som nya rikspolischefer om man rekryterar internt. Om man ska rekrytera externt så vet i tusan vem man kan tänkas rycka från någon statlig tjänst. Det finns ju två gamla namn som konstant dyker upp men med all respekt för dem så börjar ju tiden rinna iväg utifrån pensionsålder och liknande. Och den ena är Claes Friberg som, som ju hoppade av som generaldirektör och chef för säkerhetspolisen av personliga och privata skäl för ett par år sedan. Och det är väl otroligt att han Ja, det tillbaka. kan man tycka. Han var ju en, annars ett av de namn som nämndes även innan Anders Thornberg fick det här, den här tjänsten. En, en annan är Anders Danielsson som idag har blivit landshövding i, i Göteborg men som tidigare också varit både CEPO-chef och haft höga chefer inom, inom gamla rikskriminalen och, och, och gamla rikspolistyrelsen. Anders inte heller jätteung längre, ursäkta mig, men, men, men det är kanske så att vi inte ska ha någon som är 60 plus på den här posten. Får man säga att man hoppas på en kvinnlig chef? Det får man absolut säga och det vore ju tycker jag på sin plats nu när vi äntligen i Sverige säga, oavsett partifärg trots allt fick en kvinnlig statsminister så, så, så vilket våra nordiska grannländer och flesta andra länder inom EU har haft kvinnliga regeringschefer och statschefer utom Sverige fram till Magdalena Andersson så kan man ju tycka att det vore på sin plats att för första gången få en kvinnlig rikspolischef i Sverige. Vi har en kvinnlig Säpo-chef, Charlotte von Essen och hon skulle också kunna vara en tänkbar efterträdare, tänker jag, med sin bakgrund. Hon är väl jurist också, men inte minst helt fel. Och det brukar ju vara bra att vara det när man blir rikspolischef. Eh, som sagt, Linda Staff hade ju naturligtvis också kunnat bli det, men jag tror inte att det är aktuellt idag. Vi får väl återkomma i den frågan helt enkelt, Stefan, om, om det händer någonting. Jag tar det som sagt inte för omöjligt att Anders Thornberg kommer att bytas ut vid ett regeringsskifte. Men vem vet? Och vi hoppar vidare i lite det här korta nyhetssvepet som vi ibland har här i början och... Eh, fäster blicken vid den mycket uppmärksammade rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgit Bonsen som ju när huvudförhandlingen inleddes, inleddes tidigare den här veckan. Det var ju som sagt mycket uppmärksamhet. Vår kollega Sara Johansson var på plats och bevakade. Hon bevittnade om ett mycket stort medieuppbåd på plats. Det var många reportrar från exempelvis SVT ju som också kan ta på sig kanske lite av det här åtalet för att det var ju uppdraggranskning som som började nysta i det här och det är många av de uppgifterna som nu tas upp under den huvudförhandlingen kommer ju faktiskt från deras granskning så det är väl inte så konstigt. Eh, vad finns det att säga om det här åtalet av Stefan? Svindleri dels kan man väl säga som hon är åtalad för är ju en ganska ovanlig åtalspunkt. Det är väldigt ovanligt att man som tidigare vd för en av de stora bankerna blir åtalad för brott överhuvudtaget så att det, det finns ju delar i det här åtalet som åtminstone det är spännande för olika medieredaktioner att grotta i. Det är ju på det sättet som du just räknade upp ganska unikt, eller ganska unikt, det är ju unikt. Jag känner inte till något fall tidigare, i alla fall inte i modern tid, där, där, där koncernchefen för en av de större affärsbankerna faktiskt står åtalad för ett brott som i det här sammanhanget då är, är ganska ovanligt. Det handlar inte om penningtvätt som ibland faktiskt direkt felaktigt har påstått sig i olika diskussions- och mediesammanhang, utan hon är ju precis som du sa åtalad för, för, för svindleri, vilket ju är ett Brott som man inte ser åtal för varje dag och i korthet så handlar det om någon form av bedrägeri som riktar sig mot allmänheten istället för mot, mot en enskild målsägande. Va? Och i det här fallet så handlar det om att hon då genom information som hon har haft 
då enligt åklagaren skyldighet att, 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 att känna till och förmedla på ett korrekt sätt inte har gjort det utan lämnat en felaktig bild som har då kunnat komma att påverka företaget ur ett ekonomiskt perspektiv och Swedbank är börsnoterat och det här är av stor vikt för, för, för hur kursen går och hur, hur företaget i övrigt ska värderas och så vidare. Medan försvaret då, Per Samuelsson, advokaten Per Samuelsson hävdar att det här är egentligen bara blaha blaha, det finns inget brott som har blivit begånget och bonden som nekar, nekar till allt. Va? Retoriken har ju varit rätt hård på förhand här mellan åklagarsidan och försvararsidan inte minst som du nämnde Per Samuelsson har ju olika väldigt Långa skrifter får man väl säga till domstolar och liknande haft en ganska ett högt tonläge kan man tycka och en hård retorik. Och en liten spaning som jag har gjort är att retoriken blir ofta ganska hård när det handlar om de här stora ekomålen. Det är lite intressant för egentligen det är en helt annan typ av brottslighet än den som vi ofta diskuterar här i podden nämligen den klassiska straffrätten. Det handlar om skjutningar, det handlar om mord, våldtäkter och liknande. Men just i de här ekonomiska målen så är min känsla att det blir en väldigt hård retorik. Det var lite samma sak i allra målet. Det var även viss hård retorik när det handlade om den här fingerprintmålet och nu även det här bonusenmålet. Det finns säkert andra exempel HQ, Härvan och så vidare. Varför tror jag att retoriken tenderar att bli så pass hård i den här typen av mål? Alltså jag tror att det är så här. De här klassiska brottbalksärendena som då omfattar, som du nämnde själv, våldsbrott och narkotikabrott och andra brott som, som, som vi ofta diskuterar här så, så pratar man ju ofta om prestige och, och, och folk är kränkta i sin, i, 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 i sin maktutövning eller att de, de har byggt upp sådana hierarkier att de tror att de är o, o, antastliga i princip och faktum är att utan några jämförelser i övrigt så tror jag att det stämmer rätt bra här också. Det här är ju människor på toppnivå inom näringslivet som varken är vana att bli anklagade för något utan snarare är vana att vara de som håller i pekpinnen. Eh, när det väl framförs anklagelser mot dem om att de inte bara har gjort fel utan att de också har begått brott som kan generera fängelse och dessutom i kraft av sitt ämbete som de så eh, noga har värnat när det gäller sitt varumärke så blir det höga tongångar och det här är människor som då till skillnad från många av de här andra som vi säger, vanliga brottsbalksmisstänkta faktiskt inte är vana och varken sitta häktade i en häktesäl vilket en del av de här finansgubbarna och finanstanterna trots allt får göra under några dagar i de här sammanhangen men också inte ens kan se en tid framför sig för ett kortare eller något längre fängelsestraff och dessutom så har de ju själva ofta en, en god kommunikativ förmåga och är vana att ta fighter i affärssammanhang och då, då blir det lätt så att man, man svävar ut här. Men jag tycker att man, ska, man blir väldigt, väldigt ensam när man är misstänkt för brott i synnerhet om man är en person som inte identifierar sig eller rent faktiskt tillhör en krets som, som där, 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 som traditionellt sett är, är, är en kriminell krets och att man slår tillbaka och använder de argument som finns. Det får bedömas utifrån retorikens måttstock så att säga. Men, men man har inte bara sin fulla rätt naturligtvis att göra utan jag har också full förståelse för att man gör det. Därutöver vill jag påpeka att när det gäller Ekobrottsmyndighetens hitrate för de större och mer de kallar för prestigefyllda och, 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 och uppmärksammade brottmålen som växer av åklagare av Ekobrottsmyndigheten så är hitraten ganska dålig. De har förlorat väldigt, väldigt många sådana mål vilket då i slutändan 
ägarförsäljningsagendan i vårt fall i rent formell mening har inneburit att personer på höga positioner i näringslivet har fått sabotera för gärningar som senare åtminstone inte har kunnat bevisas vara brott och enligt alla principer ska de då betraktas som oskyldiga. Får jag lansera en liten teori här? Jag har i vissa sammanhang själv salufört och även hört resonemang som kan låta som att om man som försvarsadvokat ibland hamnar i sammanhang där man försvarar människor som är liksom väldigt starka personligheter. Vi kan ju naturligtvis vara gängledare och andra människor från, från den delen av samhället kan vi väl säga att man nästan kan dras med i den retoriken själv och att det har pratats om att det har blivit stämningen har blivit si och så ibland i vissa rättssalar, det har blivit en häsk stämning mellan åklagare och advokater och sådär att det kanske skulle kunna vara frukten av att man då liksom den retoriken drivs på av klienten och att man hänger med där. Skulle det kunna vara lite kanske liknande på samma sätt i de här ekobrottsmålen att precis som du säger det här är människor som är vana att få sin vilja igenom, det är människor som är vana att diktera villkoren, de är upprörda över anklagelserna som riktas mot dem, de kanske har smutskastar i media på förhand när stämningsansökan kommer och när det börjar inledas förundersökningar och liknande att de så att säga driver på sina ombud som i sin tur då tvingas liksom omedvetet dra upp tonläget lite grann i de här skriftväxlingarna som sker innan huvudförhandlingen startar. Jag tror säkert att det är så och om du där till lägger att det här är människor som jag helt ärligt och uppriktigt tror många gånger att det måste vara något fel. De, de, de kanske inte ens har uppfattat det de har gjort som kriminellt och kan åtminstone för sig själva bygga en bild av att de är omgivna av rådgivare och chefsjurister och dyra advokater som har, har, har kontrollerat och, och tittat på de affärer som görs och det som genomdrivs i, i, inom ramen för, för bolaget. Att de åtminstone för sig själva kan säga att det här är inte ett så kallat solklart rättsläge att, att, att de, att de så att säga det här var ingen avsikt att, att begå något brott. Det här var en avsikt att göra en bra affär eller att värna bolagets varumärke eller godare än de är och anseende eller vad det nu må handla om. Och i den kontexten så tror jag också att det, det här med känslor då skruvas upp en bit till följd av någon form av äkta eller inbillad faktiskt förvåning. Okej Stefan, vi flyttar oss från den här ekonomiska brottsligheten och huvudförhandlingen där Gitt Bonsen står åtalad till då kanske ett lite mer som du själv sa, klassiskt brottsbalksbrott. Det ska handla om en våldtäkt idag som vår kollega Isak Bellman på nyhetsbyrån Blend of Lexnova mycket förtjänstfullt refererade förra veckan och jag tror att vi alla som satt på redaktionen när vi läste hans rättsfallsreferat verkligen studsade till på en skrivning som fanns i den domen. Det handlar om den här 22-årige mannen alltså som stått åtalad för våldtäkt av en lite yngre kvinna. Och då skriver domstolen i sina domskäl och jag citerar nu rakt ut här. 22-åringen är en ung man som kan förväntas tänka på sex många timmar om dagen. Det ter sig därför helt orimligt att han inte skulle genomföra ett samlag om tillfälle bjöds. Enligt honom var ju målsägaren mer än villig och han har också beskrivit att båda hade tagit av sig sina kläder på underkroppen. Någon förklaring till att det i detta läge inte blev något samlag som målsägaren berättat om har 22-åringen inte lämnat. Slutcitat. Det är ju ett jätte konstigt 
citat enligt mig. Stefan, vad säger du? Ja, det är snack om att bygga domskäl på fördomar och utgångspunkten är att så här brukar det vara och därför borde det också vara så den här gången. Nämligen att en 22-årig man konstant går omkring med någon form av erektion och tänker på sex så pass mycket att man inte tackar nej till ett tillfälle när det bjuds. Nu ska vi säga, det här är ju långt ifrån den enda motiveringen i domskälen och den enda bevisningen och, som finns i det här målet. Absolut, absolut är det så, men jag menar, skriver man det här i en dom så får man ju anta som läsare av domen och kanske då som tilltalade och även målsägande att det här har någon form av betydelse för utgången i målet, annars hade man inte behövt skriva så här. Det är helt korrekt, man, ska inte bara, man kan inte bara utgå ifrån det, utan det är så. En dom så ska inte skriva någonting i domskälen om det inte är någon del av den bedömning som de gör. Så att det här får ju så att säga domstolen, tingsrätten i det här fallet, stå för att man har den här uppfattningen och där, där utöver så att säga räkna in det som en del av den, det bedömningsunderlag som sammantaget leder fram till en fällande dom. Och då kan man ju vända varning ställa sig frågan, okej okay, om man tar bort ett sånt här generaliserande och fördomsfullt uttalande i domskälen räcker det ändå fram till en fällande dom? Jag påstår inte att det inte gör i det här fallet, men det är en rimlig fråga inte minst från en människa som har fällts med domskäl som är svepande generaliserande och tar sin utgångspunkt i någonting som inom citationstecken alla vet slut på citationstecknet, nämligen att unga män går omkring och tänker på sex så mycket att de aldrig skulle tacka nej till ett erbjudande som gavs. Ska man nagelfara den här skrivningen lite grann så kan man ju dels ställa sig frågan att han beskrivs som en ung man. Okej, okay. vad går då gränsen för när en man slutar vara en ung man är det vid 23, är det vid 25 är det vid 30, 35, 40 det är också en fråga är det bara unga män som förväntas tänka på sex många timmar om dagen ja det är också en fråga man måste ställa sig att man skriver att det ter sig därför helt orimligt att han inte skulle genomföra ett samlag om tillfälle bjöds. Alltså det är allvarliga saker vi pratar om här. Det är en våldtäkt, det är en människa som upplever sig och då enligt den här domstolen har blivit våldtagen av den här mannen. Tillfälle bjöds. Det låter ju som någonting, liksom en möjlighet man får att liksom gå på Gröna Lund eller någonting. Jag tycker inte man kan skriva så här. Skulle motsvarande skrivning kunna användas om låt säga, kvinnor i 22-årsåldern eller kvinnor i 65-årsåldern eller om, om pojkar i 15-årsåldern eller om, jag menar det blir, det blir till slut en fråga som du sa, var går gränsen? Hur mycket tänker folk på sex och hur fördelas sig det mellan kön? Ja det finns säkert forskning eller jag vet att det finns forskning på sånt naturligtvis, men det är inte det som utgör grunden för vad som är, är så att säga, det kriminaliserade området det är inte det som utgör grunden ens för vad som är en persons eventuella motivbild utan det här är någon form av allmänt så att styrka upp sin, sitt resonemang på ett sätt som man kanske borde ha tänkt igenom och låtit någon annan läsa igenom innan det går ut i en dom. Jag tycker att det är ganska förskräckligt. En annan fråga som jag tycker att man måste ställa sig och som jag vet att den här 22-årige mannens advokat har varit inne på i efterhand när målet har diskuterats i annan media det är ju det faktum att det här är ju ingenting som har stått i åklagarens stämningsansökan eller sådär och det är ju ingenting som, som han och hans advokat har kunnat bygga upp sitt försvar kring. Det är ingenting man kan försvara sig mot om det inte är någonting som lyfts upp under själva huvudförhandlingen, det vill säga det här är ju liksom ett epitet som domstolen lägger på honom utan att han har fått möjligheten att bemöta det i domstol. Då kan man ju fråga sig också, ska man döma på, på den typen av grunder? Nej, tycker jag. 
Ja, när jag hör din indignation som jag då jag instämmer i den just av den principiella orsaken att, att man inte i, i införsittande rätt som sen har, har använt sig av den här formuleringen haft möjlighet att försvara sig eller att ens förklara för, för den här domaren att, att det här är generaliseringar där jag som ung man dras in i, i, i dina slutsatser. Skulle du använda det här om någonting annat än kön? Skulle du använda det om etniskt ursprung och fördomar som rör män och kvinnor generellt utifrån stereotypa könsroller och de bilder som vi har av, av hur män, unga män kvinnor, äldre kvinnor uppträder, kan det verkligen läggas till grund för, för, för fällande domar i, i, i brottmål den saken måste man liksom tänka igenom ganska rejält innan man ger sig på och påstår att det här skulle vara något som är allmänt veteligt i den meningen att det inte, inte går att diskutera vilket du och jag just nu gör här och nu då. Ja och sen är det ju så här att det här är ju en tingsrättsdom som det här citatet kommer ifrån men den här domen har ju sen gått vidare till hovrätten som har fastställt domslutet och så att säga inte lämnat några direkta kommentarer kring den här skrivningen så då får man väl på något sätt anta att, doms- att hovrätten instämmer i detta då på något sätt. Jag menar, Ska det här verkligen få förekomma 2022? Vi pratar i så många andra sammanhang om att det är vikten av att inte generalisera. Vikten av att se alla människor som jämlika. Vi pratar människovärden. När det handlar om juridik pratar vi ofta om rätten till en rättvis rättegång. Det finns Europakonventionen. Allt möjligt. Här tycks ju vara en domstol som bara skrivit lite på eget bevåg och så slår man fast att han är skyldig. Det är ändå en domstol, Stefan. Mm. Ja, alltså, hovrätten brukar inte justera formuleringar. Bara för att de fastställer domen så är det inte samma sak som att de ställer sig bakom domskälen och formuleringarna i domskälen från tingsrätten vi har faktiskt undersöka. Dessutom tycker jag att det är på sin plats att, att påpeka att just det faktum att hovrätten fällde Ska säga, trots denna formulering och utan att kommentera den visar att det då i vart fall utifrån ett bevisvärdighetsperspektiv som både tingsrätten och hovrätten har, 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 har intagit finns ställt bort det blir tvivel att det handlar om våldtäkt. Men då så, kunde man ju tagit bort det här ja, stycket. Ja, 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 det är precis det som är hela poängen i att vi pratar om det här att det, var, det är en överflödig skrivning i domskälen därför att man hade då kunnat förlita sig på övrig bevisning och då ställer man sig naturligtvis om inte annat indirekt frågan att måste man skriva en sån här sak så, 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 så kanske det återspeglar att man inte egentligen trodde på bevisningen, jag vet inte men det, det, det är i alla fall ägnat att inge sådana tankar hos den som läser domen Ja och du och jag diskuterade lite det här med domskrivningar tidigare idag när vi bara satt över bordet på redaktionen och, och min åsikt i den här frågan är att det är det har ett väldigt starkt symbolvärde vad man som domstol väljer att skriva ner i en dom. Dels handlar det om att den som döms tycker jag måste kunna förstå vad som står i domen på vilka grunder man döms. Det vill säga, hade jag läst den här domen om mig själv så hade jag utgått ifrån att min unga ålder och mitt manliga kön var en av faktorerna bakom att jag dömdes, det är ett. Nummer två så är det så, det som står i domen det är ju din och min och andra människor i all den breda massans möjlighet att så att säga granska domstolens arbete. Vi kan bara läsa domar, vi kan inte vara på plats på alla huvudförhandlingar i hela Sverige och se precis hur den här huvudförhandlingen har gått till, vilka argument som har lagts fram under den, vilka argument som inte har lagts fram under den, utan vi kan bara läsa en dom och se, jaha det var det här som framkom under huvudförhandlingen vi använder oss av omedelbarhetsprincipen det är på det som kommer fram där som vi ska döma. Då funkar inte sådana här skrivningar för det, det, då måste vi utgå ifrån att det här är en viktig faktor. 
Ja, det gör vi också. Det var precis som vi sa tidigare att man kan inte skriva någonting i domskälen om det inte har i någon del legat till grund för domstolens bedömning. Och det får vi ju, som du så fint uttryckte, utgå ifrån att det faktiskt, att det faktiskt gör. Och, och du och jag sitter ju här och nu och diskuterar det här inför en kvalificerad lyssna publik vi har och, och domskälsskrivning det är liksom ingen stat i staten eller herrarna och damernas fria åkning inom det juridiska rättsväsendets ytterkanter utan det är en central kärnuppgift för domstolarna av precis de skälen som du var inne på, nämligen att eftervärlden ska kunna förstå hur domstolarna har resonerat och när jag, menar, när jag säger eftervärlden så menar jag inte att, att rättshistoriker om hundra år, att enbart de ska kunna förstå hur man dömde och, och värderade bevisning på, på för hundra år sedan utan jag menar även att precis sådana som du och jag och andra ska kunna ta, ta, ta till sig det här och förstå och säga ja men vi har ett rättssäkert system, ja vi har bra domstolar och så vidare och därför så är domskäl väldigt viktiga. I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att det finns fall finns det HD-avgörande, i resningsärende i ett brottmål så att där man bland annat till följd av en, en urusel domskrivning i en hovrättsdom många år senare konstaterade att, att domskrivningen var så ofullständig att man var tvungen att lägga då den dömdes version till, till grund för sin bedömning i resningsfrågan eftersom det inte gick att utröna vad som egentligen hade kommit fram i, i, i rättegången då den fällande domen meddelades att man ansåg att det ut gjorde skäl för resning i ett brottmål. Va? Det vill säga dålig domstols, domskrivning kan leda till, till att ens domar senare kommer att, att resas och rivas upp. När vi ändå är inne på det här med våldtäktsmål så tänkte jag att vi skulle lämna just det här aktuella fallet och övergå till en annan diskussion som har varit het. Jag vet att det har skrivits artiklar i andra tidningar än bara Dagens Juridik den senaste tiden kopplade till en invändning som man då och då läser om i den här typen av mål, nämligen att en våldtäkt eller annat brott skulle ha begåtts i sömnen. Jag tror, du får rätta mig om jag är fel Stefan, att den medicinska termen antingen benämns som somnambulism eller sömnambulism. Jag tror att man kan använda båda till och med kanske. Men jag har sett att det finns en ganska skarp kritik mot att domstolar frikänner personer, speciellt i våldtäktsmål när man kommer med en sån här invändning. Eh, vad är din bild? Är det ett argument som ofta förs fram av åtalade våldtäktsmän att man skulle ha begått en våldtäkt i sömnen? Ja, du menar personer som är åtalade för våldtäkt, inte som inte åtalade våldtäktsmän. De är nu till ja, jag ber ja, 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 jag förstår. Ja, tidigare var det för ett antal år sedan tyckte jag det var jättevanligt och vi har ju en, en, en läkare och docent till professor som är specialiserad på det i Sverige som var någon form av resande teatersällskap på att säga i, i de svenska domstolarna och vittnade om att i vart fall inte kunde uteslutas att den här personen hade lidit av den här sjukdomen. Jag tror till och med att det finns något som heter sexsomning i de här sammanhangen att man skulle ha sex i, i sömnen. För ett antal år sedan så var det ganska vanligt och det diskuterades väldigt mycket då och det man kan säga om det är ganska säga, verkligt, rättsligt perspektiv det är ju två saker. Dels står det uttryckligen i, i svensk lagstiftning att gärningar som begås av personer i sömnen ska icke medföra ansvar. Eh, då är frågan ja, om lagen säger så, har då personen i det här fallet, eller i de andra fallen, sovit och ska därför inte kunna 
ställas till svars för sina gärningar och det är ju en ren bevisfråga. Om du då har en tidigare historia av sömngångar, beteende, vilket ju är då diagnostiserbart, då ökar naturligtvis sannolikheten att det faktiskt skulle kunna vara så även vid det här tillfället och det har diskuterats inte bara vid sexbrott utan även vid, vid rattfylleribrott när människor har, har gått på väldigt starka sömntabletter och faktiskt inte minns att de har kört bil och så vidare. Men i det här fallet så, så kommer man då fram till att, att... Nu pratar du om ett specifikt fall här som vi har skrivit om nyligen på Dagens Juridik. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Vi pratar nu om ett, ett specifikt fall. Va? Och, och där konstaterar man då att han inte tidigare i det här fallet hade någon erfarenhet av eller på att säga, någon, någon historia av sömngångar beteende och att mellan raderna kan man då läsa utan att det står i domen vill jag påpeka men det, det är så här, nej, det finns en betydligt tyngre förklaringsbörda för den som gör gällande det här än att, än att bara kunna säga det och sen ska åklagaren motbevisa att, jag, att han inte så Samtidigt kan man säga att vi bara för knappt två veckor sedan eller om det är drygt två veckor sedan på Dagens Juridik skrev, skrev om ett liknande fall där en åtalade mannen först i hovrätt den, så att säga, gjorde gällande att den här gärningen skulle ha begåtts i sömnen och blev friad på den grunden för man ansåg att det var liksom inte motbevisat. Så att jag menar, det, det är ju och jag tror inte heller att han hade någon särskild historik av det här med sexomni eller sömnambulism på det sättet som, som du var inne på innan. Så att uppenbarligen så är det ju en invändning som kan fungera, om jag tillåter mig att säga, när det finns ett svagare bevisläge från åklagarsidan. Och då blir ju den här typen av sexualmål särskilt intressanta. För det finns ju väldigt sällan den typen av bevisning i de målen som det finns i, i andra fall. Det finns ju väldigt sällan åsyn av vittnen eller liknande eftersom sånt här ofta sker i slutna rum, i ett sovrum eller i någons lägenhet, i bostad eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är därför det är så att säga särskilt tacksamt att använda sig av den här invändningen i just våldtäktsmål eller sexualbrott? Ja, det tror jag. Om, om man tänker sig att det är en situation där du till och med, säga, i vart fall indirekt kan medge omständigheterna att de skulle kunna inträffa därför att jag inte minns därför att jag sov. Så att om det händelsevis finns bevis för att jag skulle ha genomfört ett samlag med motparten så kan det medges i och för sig som sannolikt men, men jag nekar till att det är gjort med, med uppsåt eftersom jag befann mig i, i sömngångar tillstånd. Vi tassar ju lite kring det här ämnet som vi var inne på för två veckor sedan nämligen, och vi har varit inne på det tidigare också när vi har pratat om just det här med bevisvärdering, bevisbedömning och sådär. Känns det som att det är någonting på väg att hända när det gäller just det här nu. Vi har varit inne på det, det här märsta ärendet som ligger, det handlar om en skjutning som ska prövas i högsta domstolen och i Dichy-kedja och sådär. Och så har det här nu kommit upp som en stor diskussion i, i, i flertalet tidningar och på sociala medier. Tror att vi kommer få se någon förändring när det gäller just det här med bevisvärdering och, och vilka krav man kan ställa på så att säga, den tilltalade att lägga fram sin bevisning? Eller vad, vad, tror att de här diskussionerna som blåsar upp i media och liknande kommer leda till någon förändring på det området? Jag vet inte. Alltså, domare är ju generellt sett ganska bra på att bevisvärdera får vi ändå säga. Och det ska de vara. De har erfarenhet och vana kring det och de mest märkliga invändningar kommer och, och även om den fullständiga och kompletta bevisbördan eh, enligt huvudregeln åvilar åklagaren så är det ju ändå så att det trots allt i praktiken blir en förklaringsbörda för den som påstår något som så att säga, ligger utanför så att säga, sannolikhetens gränser. Det är ju kittlande, bevisfrågor i brottmål är ju alltid kittlande och, och på disk- 
det diskuteras ju ofta inte minst på universiteten i, från grundutbildningen till upp på forskarnivå i processrätten vad är de här mest extrema fallen ett klassiskt exempel är vad, vad händer om en enäggstvilling begår ett brott om man säkrar DNA den andra har exakt samma DNA och vittnen kommer att kunna peka ut A eller B därför att de ser likadana ut och så vidare. Det innebär det att enäggstvillingar har ett carte blanche att begå grova brott naturligtvis inte men bevismässigt kan det naturligtvis vara svårt att visa vem av någon som har begått ett brott. Det här är ju diskussioner som ganska sällan aktualiseras i, 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 i praktiken men när det nu har börjat att komma då sen kanske tio år tillbaka fall av den här typen med sömgångar beteenden och andra uppgifter som, som då säga, ligger på gränsen till eller kanske utanför ramen för vad som är just ett rimligt tvivel då aktualiseras ju den frågan och då kan det vara på sin plats att också påpeka att beviskravet i Sverige är ställt bortom rimligt tvivel och inte, inte att det ska vara på något sätt fullständigt och hundraprocentigt bevisat. Och var den gränsen går, det är också en klassisk diskussion. Den ska vi lämna därhen just nu. Ja, det ska vi göra. Men jag tror att det du är inne på, du tror alltså inte på någon större förändring så här i närtid. Men jag tror att det som händer här är att det som vi kanske gör oss skyldiga till och även andra mediehus och sådär, det är att man man publicerar ju artiklar, man skriver om saker när det är lite mer uppseendeväckande. För oss på Dagens Juridik och för andra som läser väldigt mycket domar så ser man ju dagligdags i tio fall av elva att de här väldigt konstiga invändningarna från den tilltalade bara slås bort av en domstol. Men det är inte de fallen som man diskuterar i media utan de fallen man diskuterar i media är ju det som är lite mer uppseendeväckande. Det vill säga när någon frias på grunden att man påstår att man har gjort någonting i sömnen eller när man frias från en skjutning trots att det finns DNA på patronhylsor och liknande. Och det är ju det som föder den här diskussionen. Jag tror skulle gemene man läsa 10-12 domar i veckan skulle man ganska snabbt komma till slutsatsen att i de allra flesta fallen så är det inte ens en diskussionsfråga. Utan det var rätt dömt utav domstolen. Precis. Ja, men när man ser då i sammandrag och när det framställs i den så kallade allmänna debatten och, och lyfts fram och många gånger som det så fint heter taget ur sitt sammanhang så, 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 så kan det då framstå som om domstolarna är fullständigt från vettet. Och det där är något som jag tycker nog att vi är ganska bra här i dagens juridiks redaktionella arbete på att då, om inte försvara sig för att förklara precis det du gjorde att i de allra flesta fallen så är det faktiskt inte uppåt väggarna fel utan om man läser hela domen och har en grundläggande kunskap kring bevisvärdering och även till stor del sunt förnuft så, och tro på principen om att hellre fria en fälla och att det ska vara ställt bort någon rimlig tvivel så är de allra flesta domarna inte alls så knasiga som de ibland både kan framstå som i, 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 i den allmänna debatten i media och inte minst på sociala medier vill jag påpeka. Men det finns ju avvarter även, även här i undantagsfall som är fullständigt hårresande när domstolar gör bedömningar som, som kanske ligger både utanför den gängse bevisprövningen rent rättsligt men framförallt utanför det sunda förnuftet. Vi har fått en hel del frågor på det här ämnet men jag tänker att vi får spara dem till nästa vecka faktiskt. Det är kul att ni fortsätter att mejla till oss på Dagens Juridikpodden. Vi har ju mejladressen podden at dagensjuridik.se om ni inte har skickat in något mejl så får ni gärna inkomma med det. Stefan vi rullar vidare till dagens sista ämne och då ska det handla om telefoner och telefonsamtal och det sker lite förändringar 
inom kriminalvården, nämligen så att intagna som sitter på olika anstalter ska ges förbättrade förutsättningar att ringa mobil- och IP-telefonisamtal samt även videosamtal för den som är lite har problem med hörseln eller någon form av talnedsättning. Men sen är det också så att man ska börja ta betalt igen för de samtalen som rings från personer som sitter i häkte till personer utanför. Det här har ju varit borta nu. Man tog bort den här avgiften under pandemin men nu har man bestämt sig för att återinföra den. Jag tror att det kostar 10 öre per minut eller någonting liknande. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att kan inte den stackare som sitter i häkte få ringa ett gratis samtal? Ja, jag tycker nog att staten som har bemäktigat sig den här människans frihet utan att personen ännu är dömd, dessutom när man sitter i häkte inte ska behöva betala 10 öre per minut för, för att få ringa till nära och kära. Jag tycker också att det är småaktigt rent ut sagt. Och frågan är omväntvis så att Kommer man att kunna få ersättning för de här tio ören per minut om man i efterhand då inte åtalas eller frias? Därför att man ska väl i någon mening försöka försätta sig i, i samma ekonomiska situation som om man inte hade äktat. Så då hade man inte behövt ringa det här samtalet. Och nu sa jag stackare medvetet, för jag vet att det provocerar många när man säger det. Men jag tycker faktiskt att man är det fram tills att motsatsen är bevisad. Det vill säga att man har dömts skyldig i en domstol. Och jag vet inte... För det första, jag har ingen aning, ingen uppfattning överhuvudtaget om hur mycket de här samtalen kan kosta svensk kriminalvård varje år. Men om vi räknar på en krona i minuten och beräknar även det faktum att många sitter belagda med restriktioner och liknande. Man har inga jättemöjligheter att, så att säga, sitta och ringa hundra samtal om dagen så kan det ju inte vara liksom, tal om flera miljarder som det kostar staten per år i alla fall. Nej, då, pratar vi, då kommer vi in på ungefär den nivån som den totala kriminalvårdskostnaden per år är. Nej, det är klart att det inte är. Det här är en form av symbolfråga skulle jag tro. Och, och ja, jag delar ju din uppfattning där. Så mycket kan inte... Det är inte så att häktare kan sitta och ringa samtal hela dagen och prata hit och dit hur som helst och så vidare. Utan det handlar ju om samtal som är nödvändiga för att på något sätt kunna, kunna överleva inne på häktet. Och när du säger stackare fram till dess att motsatsen är bevisat så är det väl så att ingen i den här poddstudion är, är förespråkare för, för att människor ska, ska gå fria när de har begått brott. Däremot kan man ju faktiskt rent subjektivt tycka att även många dömda brottslingar är stackare. Sen att de sitter där och hör hemma bakom lås och bom och får, får uh, göra rätt för de eländiga brott som de har utsett andra människor för. Det är en helt annan sak. Men det finns ju ett gammalt fint talesätt som är väldigt viktigt att tänka på när man jobbar med de här grejerna tycker jag att gå ut och försöka hitta en förövare och du kommer bara att hitta offer för även förövarna är i grund och botten ofta offer men detta är inte sagt att vi ska hänfalla till någon form av ska säga, flummig sociologi eller beteendevetenskap här och nu men det är faktiskt så det vet alla som har jobbat många år i den här världen att stackare kan man vara även om man är ett skit, en skitstövel va? Ja, och jag tycker också att det kan vara på sin plats att, så att säga, lyfta då det faktum att man nu ska få bättre möjligheter som intagen på anstalt att ringa till sådana abonnemang som inte är fasta abonnemang. Det vill säga att man ska kunna ringa till mobiltelefoner och ringa IP-samtal och sådär. För jag menar den fasta telefonen får man väl säga Stefan, du känns som en person som skulle kunna ha en, en fast telefon fortfarande. Men, jag har inte haft ett fast telefonnummer på många decennier. Det var inte sant, men på, vi var i vårt fall det senaste, senaste halvåret. Det senaste decenniet. Hade du en sån här bakelit-telefon? Nej, det, min farmor hade en. Den var i bakelit. Jag har haft en Cobra-telefon när jag var yngre däremot. 
De är fina. Men bortsett från dina Cobra-telefoner och telefoner så kan jag i alla fall tycka att det är bra att man nu ska få utökade möjligheter att, så att säga, ringa till annat än fasta abonnemang. För det är ju faktiskt så att sitter man inne väldigt länge på anstalt så kan det ju vara en väldigt bra sak att man får ringa till sina närstående och har de då ingen fast telefon så tycker jag att man ska få den möjligheten ändå. Stefan, det blir som vanligt här lite längre poddavsnitt även den här veckan. Ganska skönt. Vi har ju liksom mer och mer diskuterat tycker jag för varje gång som går så att det det är väl ingen panik för lyssnarna hoppas jag att stänga av. Hur kändes det idag? Jag tyckte nog att det kändes bra. Det är så här, vi har varit på i drygt 40 minuter nu och det tror jag är vad våra kära lyssnare mäktar med att höra två stollar som sitter och diskuterar på det här viset. Ja, skönt. Det är skönt att ha dig tillbaka i studion Stefan och vi tackar så mycket från vår sida. Glöm som sagt inte att mejla till podden att dagensjuridikpodden.se heter inte utan det heter podden att dagensjuridik.se så hörs vi nästa vecka igen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.